0: buenas noches latinoamérica estamos nuevamente con el programa de los talks conversando con eh, líderes de opinión de latinoamérica oncólogos que están contribuyendo para que el nombre latinoamérica sea conocido conociéndonos también entre nosotros porque no nos conocemos mucho a pesar de que vivimos en la misma región hablamos el mismo idioma, y bueno, tenemos problemas similares. Esta noche tenemos el privilegio de contar con la presencia del doctor Ludwig Bacon Fonseca, que es oncólogo médico, es egresado del Instituto Nacional de Cancerología de México en el año 2014, donde al terminar su posgrado en oncología, él realizó este, la, la, la alta especialidad en oncología torácica y regresó a su país, donde actualmente trabaja en el sector público y en el sector privado. Eh, esta noche Ludwig nos va a comentar cuál es la situación del cáncer en su país, en Nicaragua. Ludwig, muy buenas noches. Muchas gracias por aceptar esta invitación para que conozcamos cuál es la situación del cáncer en tu país. Te mencionaba hace unos momentos que Latinoamérica no solamente somos los países más grandes como México, Brasil, Argentina, Perú, Colombia, Chile, sino también Centroamérica es muy importante para nosotros. Nosotros tenemos una gran cercanía con ustedes. Históricamente hay muchos lazos eh, que vienen de, de muchos siglos eh, porque fuimos parte de una sola nación también. Bueno, pues adelante, muchas gracias, Ludwig
1: Gracias, gracias, doctor Francisco Gutiérrez, para, para mí es un gusto estar en, en la Escuela Latinoamericana de Oncología, eh, es verdaderamente un, un gusto integrarme a este proyecto tan, tan, tan noble, tan importante como es la, la educación médica continua como herramienta del ...del desarrollo, ¿verdad?, de la, de la medicina y específicamente de la, de la oncología. Eh, agradezco nuevamente la invitación de poder eh, poner en el mapa eh, de la oncología latinoamericana a Nicaragua. Eh, como bien dices, eh, no solamente los grandes países, como, como te comentaba fuera de cámara, eh, no son los hermanos mayores, ¿verdad?, eh, como vemos nosotros a, a México y demás países... Eh, México, un país que, que sin lugar a duda tiene mucha influencia en la medicina de mi país, como te comentaba, en diferentes especialidades, ¿verdad? Eh, tengo unas diapositivas que obviamente quiero presentar, quiero compartir con, con el resto de Latinoamérica, espero que eh, se pueda estar viendo. Y como bien eh, sabes, pues somos eh, parte de, de Centroamérica, Justamente estamos en el centro de Centroamérica y para mí es un gusto poder presentar la experiencia del cáncer en mi país. Eh, somos más o menos, según el último censo de mi país, nuestra, nuestra población está ya casi cercana a los 6.5 millones de, de habitantes, ¿verdad? estamos ubicados en el centro de América, eh, eh, tenemos pues, obviamente los océanos, tenemos fronteras Costa Rica, Honduras y demás. Eh, quiero comenzar presentando esta data de algo muy similar a lo que se, se presenta en el mundo, como es las causas de mortalidad, según el reporte del de Ministerio de Salud de mi país para el año 2022. La las siete principales causas de, de muerte, como sabemos, eh, la cardiopatía isquémica, el infarto al miocardio es la primera causa, seguido de los tumores malignos, algo muy similar a lo que vemos en muchos países del mundo. ¿no? La, la cardiopatía es hoy en día la primera causa de muerte, pero sin lugar a duda las proyecciones de Organización Mundial de la Salud que para el 2040, sin lugar a dudas, los tumores malignos en toda su expresión muy probablemente superen ya la enfermedad cardiovascular como primera causa de muerte y es algo que eh, nosotros ya estamos viendo. Tenemos la, la oncología representa en, en su expresión eh, la segunda causa en mi país. Obviamente luego tenemos otras patologías muy similares al resto del mundo, la diabetes, la enfermedad renal crónica, la enfermedad vascular cerebral, las enfermedades hipertensivas, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y demás. Pero cuando hablamos de las enfermedades oncológicas, en mi país las, las primeras 15 causas, de cáncer en Nicaragua, según el censo que tenemos del Ministerio de Salud para el año 2022, tenemos los tumores malignos del hígado y vías biliares. Aquí eh, es algo eh, muy interesante que compartimos en Centroamérica: eh, una alta frecuencia de tumores del hígado e, e incluso eh, comentar de pacientes jóvenes, vemos eh, pacientes que no necesariamente hayan tenido el antecedente de, de, de cirrosis y lo demás, eh, nosotros podría más o menos decir que aproximadamente un 30% de nuestros pacientes con hepatocarcinoma podrían eh, tener menos de 50 años. Los tumores eh, del estómago, la segunda causa, ¿verdad?, de muerte, eh, una neoplasia que ha tenido un incremento muy importante en los últimos años en el mundo y, por supuesto, para nosotros. Eh, muy probablemente en el sistema público podríamos estar viendo entre dos a hasta cinco casos nuevos por semana, ¿verdad? Entre cirujanos, radiooncólogos oncólogos médicos y demás. Por supuesto, el tumor maligno del cuello, el cervix uterino, es la primera causa de muerte en, en las mujeres y en tercer lugar en, tanto en hombres como en mujeres. Por supuesto, las neoplasias o el cáncer de mama está dentro de las Cinco primeras causas, ocupa el segundo lugar en la mujer, el cuarto en, 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 de forma global, el quinto lugar, el cáncer de próstata, ¿verdad? Eh, que sería más o menos eh, en muchos lugares el primero o segundo, para nosotros en términos globales es, es el quinto lugar, pero representa la primera causa de muerte en hombres. Los tumores malignos de bronquio, pulmón, en sexto lugar, hemos venido teniendo un incremento de cáncer de pulmón, muy similar a lo que sucede al resto de América, eh, pacientes no fumadoras, eh, hay un incremento en el número de pacientes mujeres, pacientes no fumadoras eh, en nuestro país. Hace unos años, más o menos, cáncer de pulmón estaba representando de manera global, entre el octavo, noveno, noveno, eh, hace unos cuatro o cinco años que había yo revisado este censo incluso, y ya hoy día representa el sexto lugar de manera global. Posteriormente tenemos los tumores malignos de colon, por supuesto las neoplasias hematoncológicas como las leucemias linfoides, posteriormente tumor maligno de páncreas, linfomas, tumores del sistema nervioso central, leucemias mieloides, eh, tumor maligno del riñón, tumor maligno del ovario, tumor maligno del recto. Es importante mencionar que tal vez en la opción esmeloide hemos tenido un avance eh, en el tratamiento que ofrecen los hematólogos para esta eh, neoplasia, obviamente al, al, al tener acceso a, a nuevas drogas, a nuevas moléculas, eh, que más o menos comentaremos más adelante. ¿Cómo está estructurado nuestro sistema de salud? ¿Cuál es la piedra angular de la atención, el desarrollo que nos permite a nosotros realizar nuestra práctica médica que nos permite poder alcanzar a los pacientes? Pues como muchos países de, de la región tenemos tres sistemas, tenemos el sistema público, tenemos el sistema del seguro social y obviamente el sistema privado. Eh, como comentaba Francisco, yo formo parte del sistema público y, por supuesto, del, del sistema privado. La estructura eh, de esto es el, el MINSA, que es el Ministerio de Salud, es el ente que prácticamente regula las tres políticas o lo, los tres sistemas previamente descritos y obviamente es el que tiene eh, bajo su cargo de manera directa al sistema público. Existe algo que el Seguro Social denomina... Eh, los programas oncológicos y por supuesto la radiooncología que se integra a ambas estructuras. Eh, los hospitales privados obviamente eh, juegan un rol muy importante en el desarrollo de la práctica médica ofertando una opción para algún grupo de pacientes. Pero, ¿qué es lo que eh, ha hacemos? ¿Qui ¿Quiénes somos? ¿Quiénes eh, formamos parte de este equipo quienes estamos integrados en esta lucha contra el cáncer quienes somos los recursos médicos hemos venido eh, teniendo afortunadamente un incremento en el número de recursos médicos, debo decirlo 2014 que regresé a Nicaragua eh, eh, fui el tercer oncólogo médico imagínense que estaba únicamente y afortunadamente pues ya este número obviamente se ha cuadriplicado ¿no? Eh, contamos con cirujanos oncólogos, eh, contamos con radiooncólogos, oncólogos médicos, cuidados paliativos, psicooncología, ortopedia oncológica, gineconcología, eh, cirugía hepatobiliar, tanto eh, estas especialidades tanto en el adulto como por supuesto en los hospitales eh, privados. Eh, somos un grupo muy amplio de, de especialistas que estamos integrados en esta batalla, en esta... Eh, lucha contra el cáncer, eh, todos obviamente eh, trabajando de la mano, como decimos, siempre poniendo el grano de aquí. El recurso estructural con el que contamos, hay al menos cuatro centros privados con los cuales se puede eh, recibir atención oncológica, hay cuatro centros estatales eh, de oncología de adultos, hay un centro de únicamente oncología pediátrica, que lo describiremos posteriormente, y el Seguro Social cuenta con eh, lo que previamente referíamos, eh, los, los programas oncológicos, que está distribuido en al menos seis hospitales en el último registro que tenemos. Eh, eh, de manera eh, importante, eh, hay que comentar que en los últimos años hemos dado un paso muy positivo, un paso muy positivo en cuanto a la academia. Digo esto porque a pesar que tenemos un reto, eh, siempre que tengo la oportunidad de comentarlo con profesores de, eh, de la universidad, decanos, quienes obviamente se encargan de ir dictaminando cuáles son las rutas que deben de seguir los programas educativos de las facultades de medicina, eh, considero que aún tenemos un reto porque um, no hay un programa oncológico en las facultades de medicina. Eh, la oncología se da como bloques oncológicos. Es probablemente eh, una necesidad que, desde mi perspectiva eh, personal y muy probablemente compartida por, por algunos y muchos de ustedes, es que hay que integrar cada vez más a la oncología, a los programas de eh, la formación de estudiantes de medicina. ¿Y esto por qué? Porque, como comenté al inicio... Eh, en unos años, el cáncer es la primera causa de muerte en el mundo. Entonces, entre más preparados estén nuestros estudiantes, el conocimiento, la atención y, por supuesto, el diagnóstico eh, temprano y oportuno jugarán un rol muy importante a la hora del diagnóstico y, por supuesto, tomar las decisiones de los pacientes. Eh, ya contamos con residencia de radioncología en, en nuestro país, eso es algo muy importante, muy, muy noble. Eh, los profesores de radioncología eh, han tenido formación en el extranjero, en eh, Francia, algunos se han estado formando también en Chile, eh, en México. Eh, todo esto obviamente nos ha permitido eh, brindar eh, una mejoría importante en lo que es la radioncología del país. Y recientemente eh, uno de los hospitales del Seguro Social ha abierto la especialidad de ginecología, cirugía y oncología médica. ¿no? Esto es algo que eh, tiene más o menos dos, dos años, es un programa bastante noble, un, un programa educativo muy amplio, eh, que, que sin lugar a duda está y va, a ser, va a ser un éxito, ¿no? creo yo, en cuanto a a poder eh, brindar y aumentar los recursos humanos, eh, científicos, eh, con profesores obviamente muy comprometidos en el desarrollo y la, y la, y la creación de estos desarrollos. Eh, los programas oncológicos, por supuesto, como decía, también forman parte eh, de las especialidades troncales, eh, no de los hospitales, en el cual desarrollo mi práctica médica, eh, tenemos un servicio de hematooncología muy amplio, algo que también se reproduce en otros hospitales como el Hospital Infantil Pediátrico, el Hospital de la Mujer con gineco-oncología, donde los residentes de especialidades troncales, por ejemplo, medicina interna, tienen constante rotación en hematooncología, eh, los residentes de cirugía general tienen rotaciones en cirugía oncológica, los de gineco-oncología o de ginecología, obstetricia en gineco ¿no? Eh, en ese sentido, hemos venido eh, ampliando el conocimiento, hemos venido de alguna u otra manera también tomándonos los hospitales. ¿no? Yo recuerdo cuando era residente de Medicina Interna, eh, la cantidad que, de camas que teníamos para, para oncología era obviamente mucho menor que la que afortunadamente hoy, hoy tenemos. Entonces, a medida que hemos venido creciendo en epidemiología, hemos venido creciendo en recursos médicos, recursos de enfermería y por supuesto también en, en, la, en las necesidades de, de, de formación de médicos, de, de más eh, personal de enfermería eh, y demás que nos permitan eh, brindar atención oportuna a nuestros pacientes. Eh, algo muy importante que estamos desarrollando o que se ha desarrollado en el sistema de salud público eh, hemos hecho la descentralización hemos eh, decidido o el ministerio de salud eh, eh, consideró importante poder brindar la atención oncológica no solamente en la capital verdad no solamente en Managua en donde obviamente nos concentrábamos la mayoría de los de los especialistas eh, sino que eh, se se empezaron a crear en, en departamentos con un acceso muy amplio, con, con de mayor eh, circulación eh, clínicas o, o, o consultas de oncología, en donde los pacientes que llegan a un hospital de referencia oncológico, por ejemplo, en este caso, en donde yo realizo mi práctica médica, el hospital Manolo Morales Peralta, el paciente recibe una evaluación clínica, una evaluación quirúrgica, si el paciente requiere algún tipo de tratamiento sistémico, algún protocolo de quimioterapia, hemos hecho eh, entrenamiento a personal médico y de enfermería para poder cumplir esos tratamientos. Sabemos que muchas veces algunos pacientes tienen que viajar eh, 4, 6, 8 horas, hasta 12 horas para poder contar con, con, con el tratamiento. Entonces, en los más o menos ya casi eh, 4, 4, 5 años, se empezaron a crear estos, estos brazos eh, que han permitido eh, que mayor eh, población tenga acceso al, al tratamiento y que no sea la distancia eh, un impedimento por el cual un paciente recibe un tratamiento sistémico. Entonces, eh, esto es algo que ha venido creciendo. Teníamos eh, al inicio únicamente dos departamentos. Hoy en día ya hemos tratado de cubrir las principales zonas del país y cada vez se va a ir creciendo. Como comentaba, eh, el, el sistema de salud eh, público cuenta con, con el que desde mi perspectiva, a pesar de ser eh, internista, médico de adulto, digo, el, el, el mejor hospital de oncología de mi país, verdad eh, que es el hospital infantil, el hospital La Mascota, un eh, hospital eh, en el que también tuve la oportunidad de rotar durante mi internado, eh, un servicio de oncología que, que sin lugar a dudas, cuando lo describamos, eh, eh, es muy importante. En los hospitales de adultos del sistema público, como comentaba, tenemos uno eh, eh, en el que valoramos, canalizamos todo tipo de cáncer de adulto, ¿verdad? Eh, tumores gastrointestinales, tumores de partes blandas, tumores torácicos, tumores de cabeza y cuello, y, por supuesto, las enfermedades hemato-oncológicas, tanto la patología maligna como la patología benigna. Importante comentar que eh, nuestro sistema de salud pública es un sistema gratuito, ¿verdad? Un sistema gratuito donde el paciente tiene acceso a los estudios eh, diagnósticos, terapéuticos, seguimiento ¿verdad? Eh, sin, sin, sin ningún costo. Eh, existe eh, el seguro social, que es para aquellos pacientes pues, que tienen eh, cotizaciones, es un programa de alto costo con una cobertura amplia. Eh, debo decir, cada vez que tengo oportunidad, eh, es un programa, eh, como comento, de alto costo, un programa bastante noble, diría yo, un programa que a, a, a está permitiendo que mucha población eh, tenga acceso a, a una oncología eh, de, de alta calidad, eh, con, con accesos quirúrgicos, con técnicas de radioterapia y, por supuesto, con tratamientos sistémicos, con protocolos de primer nivel. Eso es algo muy importante, por eso hago mucho eh, hincapié. en un programa eh, que está eh, centrado en lo que es la evaluación multidisciplinaria en el momento Estuve integrado en esta práctica médica y, y creo que es un programa muy importante que, que tiene el, el seguro de mi país, en donde, comentaba, como comentaba previamente, los pacientes, por ejemplo, eh, pueden tener accesos a, a, a drogas como anticuerpos monoclonales para terapias anti-HER2, eh, terapias anti para por ejemplo, tumores de colon, tumores de cabeza y cuello. Eh, moléculas pequeñas para pacientes con cáncer de pulmón, leucemias mieloides eh, y una serie de, de accesos a drogas muy importantes que obviamente han venido a, a revolucionar la oncología, a incrementar la supervivencia de nuestros pacientes. Entonces creo, eh, de manera personal, que es un programa muy noble y, y de mucho alcance. Eh, el Ministerio de Salud, en el cual estoy integrado, como les decía, eh, estamos integrados en programa de adulto, eh, hospital, que eh, vemos todo tipo de cáncer. Eh, está el Hospital de la Mujer, que es el que canaliza la parte de gineconcología en toda su expresión, incluyendo, por supuesto, también eh, cáncer de mama. Está el Hospital de Radioncología o Radioterapia donde los pacientes tienen acceso a, a terapia con acelerador lineal, radioterapia convencional, eh, braquiterapia, medicina nuclear y me comentaba uno de los colegas que esperan en el transcurso del año eh, poder habilitar radiocirugía para nuestros pacientes del sistema público. Entonces, eh, es un centro que ha venido creciendo paulatinamente a medida que la tecnología y los recursos lo permiten, pero por supuesto es un... Es un Centro de radioterapia que cada vez está tratando de brindar las mejores tecnologías para nuestros pacientes. El Hospital Infantil, conocido por, por nosotros como el Hospital La Mascota, eh, eh, abarca toda la pediatría hemato-oncológica de nuestro país. Eh, es, es un hospital eh, muy increíble en todo el tratamiento multidisciplinario que los pacientes pediátricos con cáncer tienen, ¿verdad?, cuentan con todas las especialidades de, de la pediatría oncológica o la hemato-oncología pediátrica, cirujanos, cirujanos ortopédicos, hematólogos, oncólogos pediatras, eh, cuentan con un laboratorio propiamente para ello. Es, es una atención muy, muy importante que los pacientes pediátricos tienen y que de alguna manera también han, han llevado de la mano el proceso de descentralización que nosotros en los adultos hemos hecho para los tratamientos. Aquí hago un paréntesis, porque a veces eh, la gente, no podría decir descentralizar para nosotros, es tratar de llevar los tratamientos a las zonas que a veces podrían ser de poco acceso para algunos pacientes, pero siempre bajo el mando, bajo el, el liderazgo de todo el equipo eh, de oncología que eh, puede estar a cargo del paciente en el hospital respectivo. Esto es más o menos algunas fotos de, de, los, de, los, de los hospitales, del hospital de radioterapia. Este es el Centro Oncológico de Aplicación de Quimioterapia, que es un centro de reciente apertura, donde se, se cuenta con una atención eh, individualizada, con todas las condiciones que un centro de oncología y de quimioterapia pueda eh, brindar a los pacientes. Y bueno, este es el área de nuestra consulta externa eh, oncológica, eh, una consulta que cada vez va creciendo, va creciendo porque, bueno, la epidemiología pues, del cáncer así lo, así lo, lo exige eh, y también vamos creciendo nosotros, eh, no solamente en estructura, sino también afortunadamente en, en recursos humanos, creo que es importante tener en cuenta que, que el, el manejo multidisciplinario del cáncer es la piedra angular en estos procesos eh, también comento que esto es como una carrera de relevos. Digo una carrera de relevos porque algunas veces el paciente puede estar a cargo del oncólogo médico, pero algunas veces, eh, como eh, sabemos y, y comenta un colega, eh, hay que darle el relevo, hay que darle la estafeta al radiooncólogo Posteriormente le damos la estafeta al equipo de enfermería, quienes están a cargo del cuidado del paciente, quienes están... ...preparando eh, todos los tratamientos y demás, ¿verdad? Entonces, esto es, esto es una carrera en la que todos tenemos un rol, todos tenemos un papel. El hospital infantil, como les decía, es el hospital eh, de manera personal... ...sin lugar a dudas, un hospital de, de mucho crecimiento, de mucho potencial... Eh, ...para la atención hemato-oncológica pediátrica. Cubre todos los aspectos multidisciplinarios del cáncer... Eh, llevan un trabajo conjunto desde de, de, hace muchos años con el Hospital Saint Jude de Estados Unidos, el cual es como el hermano mayor. Los, los protocolos que los niños del hospital infantil tienen eh, son llevados de la mano con el Hospital St. Jude de Estados Unidos, un hospital de mucho prestigio internacional, mundial, líder en hematología mundial. Eh, gracias al hermanamiento que hay con el Hospital St. Jude, eh, los pacientes pediátricos pueden recibir evaluaciones multidisciplinarias, segundas opiniones de patología, de estudios de imagen, de manejo, de tal manera que, que los pacientes obviamente reciban eh, la mejor estrategia terapéutica. Esto creo que es algo muy, muy importante. Eh, los hematólogos pediátricos pues han tenido, así como las enfermeras y todo el personal, entrenamiento en Estados Unidos, entrenamiento también eh, en Italia, y, y todo esto ha permitido el crecimiento. Pero esto, si hay algo que, que quiero eh, aprovechar y, y darle méritos a la organización CONANCA, CONANCA es una organización que se encarga de apoyar el financiamiento eh, para los niños con cáncer de mi país, eh, entiendo que tienen ya más o menos eh, 31 años de estar funcionando y es una, es una organización que trabaja de la mano con el Hospital Infantil, ¿verdad? Eh, en, en el sistema público, para lo más importante, brindar una atención hemato-oncológica para nuestros niños, eh, gratuita, de, de mucha calidad. Eh, He tenido la oportunidad de, de comunicarme con el personal de Conanca para hacer gestiones de medicamentos y, y, y han sido siempre muy, muy bondadosos en el apoyo, en la gestión, en, en todo lo que los niños tienen. Entonces, por eso, de manera personal, eh, siempre digo, que es sin lugar a dudas un hospital eh, envidiable, enhorabuena, en ¿verdad? El, toda la gestión que los niños reciben. Eh, los hospitales privados, pues, por supuesto, siempre son una. Una, una opción para un grupo de la población. Algunos llegan con nosotros de, de manera inicial para la, la, la atención y posteriormente pues, pueden tener referencia a, a, al sistema público, pueden tener referencia al sistema del seguro social. Eh, nos apegamos a lo que también hacemos en el sistema eh, público, eh, a las guías internacionales a una práctica basada en pautas y normativas de protocolos internacionales eh, promovemos las sesiones multidisciplinarias tanto internas externas, nosotros en unos hospitales donde, en el hospital donde desarrollamos nuestra práctica ya tenemos más o menos cuatro meses de hacer sesiones eh, semanales con, con hospitales eh, en, con Costa Rica eh, cirugía oncológica variadas, amplias tratamientos sistémicos personalizados individualizados de monoterapia, terapia blanco no obviamente tratamos de ir creciendo de ir aportando desde esta perspectiva cuando corresponde el, el beneficio hacia nuestros pacientes. Todo esto siempre tiene que estar de la mano de la educación médica continua. yo soy un apasionado de este tópico. Eh, ya por ejemplo todos los meses de octubre desarrollamos un simposio internacional de cáncer de mama este año tenemos otro reto para un simposio gastrointestinal y, y, y esto más que todo es porque creemos que la educación médica continua es la piedra angular del desarrollo de una práctica médica de primer nivel estos simposios los hemos venido desarrollando, hemos tenido eh, la participación de colegas de toda la región eh, como comentaba el doctor Rodríguez de de los hermanos mayores siempre están ahí para apoyarnos, nos ha apoyado Brasil, Argentina, Chile, el año pasado tuvimos Ecuador, Colombia, México, siempre nos ha apoyado ya la participación de España. Eh, en fin, eh, sin lugar a duda que la educación médica continua es la piedra angular para estos procesos. Eh, ya para ir concluyendo mi presentación, eh, aún tenemos retos, aún tenemos retos, creo que tenemos que crecer en investigación, eh, es algo que estamos desarrollando algunos trabajos en los que hemos podido participar de manera eh, retrospectiva hemos hemos eh, podido participar en, en, en diferentes opiniones en consensos latinoamericanos eh, y pero aún hay que hay que crecer hay que crecer hay que aprovechar esas situaciones que aún podemos tener como carencias como retos pero más que como retos, como oportunidades de crecimiento, eh, debemos promover cada vez más accesos a, a mejores técnicas diagnósticas, a, a mejores técnicas de diagnóstico, no solamente de imagen, sino patología, a mejores estrategias terapéuticas, quirúrgicas. Debemos promover el acceso a mejores estrategias terapéuticas, eh, médicas y, 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 por supuesto, nos toca a nosotros, los especialistas, eh, promover el acceso a la, a la información, al conocimiento a, a que las facultades de, de medicina brinden cada vez más herramientas a, a los estudiantes eh, creo que algo que pasa en todo el mundo es que eh, muchas veces el cáncer eh, puede ser diagnosticado de manera tardía porque el médico de primer contacto, tal vez el médico general, el médico familiar, eh, eh, no, no, no tiene el acceso para, para el conocimiento de lo que pueda estar pasando. Entonces tenemos que brindar la, la oportunidad de que eh, haya un conocimiento eh, médico. En, es importante y, y, y en este proceso eh, de, de la oportunidad del, del crecer, eh, entender un par de cosas. Eh, yo de manera personal eh, comparto la opinión bajo la que me formé. ¿no? Eh, en el Instituto de Cancerología de México siempre nos, nos inculcaron la, la evaluación multidisciplinaria y es algo que creo que, es la piedra angular del desarrollo del mejor acceso para nuestros pacientes. Entre más médicos nos integremos a esta estrategia, los resultados, sin lugar a duda, van a ser mejores. Entonces, por eso siempre digo, ¿quién es el encargado de hacer el diagnóstico del cáncer? ¿Es verdaderamente el oncólogo? Eh, si yo tendría que definir esto o hacerlo de manera... Eh, ejemplificarlo diría que es muy similar a un concierto de ópera ¿no? donde está el que dirige pero para que la música suene de manera acorde todos debemos estar integrados todos desde el cirujano, el radioncólogo sin un buen diagnóstico histopatológico obviamente las decisiones terapéuticas no van a ser las mejores sin un buen diagnóstico radiológico eh, mis criterios de respuesta, mis criterios de progresión, tal vez no van a ser los más apropiados. Sin un buen eh, cirujano oncólogo que esté contigo, que te diga este es el momento apropiado de operar, o este paciente tal vez no es el momento para operarlo, requiere un tratamiento sistémico preoperatorio, neoayuvante, eh, tal vez tus resultados no van a ser de manera similar. Eh, por supuesto, eh, necesitamos cada vez más estar trabajando de la mano eh, con los internistas, cardiólogos, etc. Cada vez más se abren capítulos como eh, el niño, el adolescente superviviente de cáncer. Entonces necesita no solamente un buen pediatra oncólogo, se necesita un buen pediatra que luego vea las secuelas del desarrollo del niño con cáncer. Eh, cada vez más vemos pacientes diagnosticadas con cáncer de mama, por ejemplo, o otro tipo de cáncer, eh, pacientes que desean tener eh, posteriormente una familia. Entonces necesitas un médico de fertilidad que entienda lo que tu paciente está viviendo, con el que tú puedas conversar. De tal manera que lo importante en el diagnóstico del cáncer no es como el ser, el digo yo, el hall de la película, ¿verdad?, eh, no es ser el más fuerte necesariamente, sino como suelo decirle a mi presidente, lo importante es ser como esa liga de los vengadores, ¿no? Ser uno de esos héroes que se van sumando a la batalla de tus de que tu paciente lleva, que la familia lleva. Creo que debe ser un abordaje multidisciplinario. Eh, para ir concluyendo, eh, pues Nicaragua, conocida como tierra de lagos y volcanes, eh, país, el que siempre que puedo invito a todos, eh, pueden ver un volcán en el que nosotros tenemos acceso a verlo, eh, tenemos una de las ciudades coloniales eh, más históricas de, de, de América eh, y por supuesto pues tenemos la fortuna de contar con, con playas tanto Caribe, Pacífica, no entonces eh, eh, lo importante y como también decía, la educación médica continua es elemental, nosotros el próximo viernes y sábado tenemos el congreso de la Asociación Nicaragüense de Oncología, eh, habíamos hecho un paréntesis por asuntos de COVID, pero ya estamos otra vez enfocados en, en brindar conocimiento, en brindar y compartir experiencias para el crecimiento. Porque como decía Madre Teresa de Calcuta, yo puedo hacer cosas que tú no puedes, tú puedes hacer cosas que yo no puedo, pero juntos podemos hacer cosas impresionantes. Eh, muchas gracias a todos y quedo atento para preguntas. Gracias.
0: Ludwig, muchas gracias por esta presentación, por este panorama general que nos has dado para conocer la situación del cáncer en tu país. En primer lugar, felicitarte porque te formaste fuera de tu país y tuviste el valor y el coraje de regresar prácticamente a incorporarte, a levantar como un, un oncólogo más, a construir ese, ese gran edificio que debe ser eh, la atención oncológica en tu país. Qué bueno que regresaste, ojalá te mantengas y ojalá sigas aportando a tu país, porque es lo que necesitamos. Nadie va a venirnos a resolver la, la tarea, más que nosotros mismos. No esperemos a que lleguen otros a resolver las tareas que como latinoamericanos tenemos pendientes. Y sí, es verdad. una eh, sorpresa muy agradable, ¿verdad? Conocer el nivel que tienen ustedes. Eh, como bien lo dijiste al principio, eh, es poner a, a Nicaragua en, en el mapa eh, dar a conocer la, la capacidad, los recursos humanos la infraestructura con la que cuentan los éxitos que tienen obviamente como todos hasta los mismos países desarrollados hay debilidades pero es importante que esa atención que se le brinda a los pacientes oncológicos eh, obtenga niveles, eh, niveles comparables como se dan en otros países, ¿no? Y es un gran mérito y felicitaciones a ti, a todos los oncólogos de tu país, a las autoridades de salud que también han estado participando, pues apoyando a través del Ministerio de Salud. Y por otro lado, bueno, eh, quería comentarte... Y me llama mucho la atención lo, las cinco primeras causas que tú has mencionado, ¿no? ¿Cómo está Nicaragua con respecto a la prevención primaria y a la prevención secundaria? Hay, hay un problema ahí del hepatocarcinoma. Eh, ¿Cómo están las campañas de vacunación, de la hepatitis? ¿Cómo está el programa de papanicolaos, colposcopías eh, para la mujer? ¿Cómo es el acceso... A, al diagnóstico temprano, ¿cómo está la educación para la prevención y el, y el diagnóstico precoz? ¿Qué nos podrías decir?
1: Sí, eh, mu muchas gracias, doctor, eh, por, por la oportunidad nuevamente. Creo que ese es un, un reto que tenemos, creo que es un reto. Eh, hemos estado conversando, hemos tratado de empezar a trabajar, a, a, a integrar el, el tamizaje, ser eh, Hepático, estamos eh, trabajando en, en desarrollar eh, una estrategia de tamizaje en pacientes cirróticos y no cirróticos para, para esto. Hemos en algún momento incluso eh, conversado con ginecólogos, eh, tengo la, la hipótesis de la transmisión eh, madre-hijo de la transmisión de virus de hepatitis, ¿está? Eso es algo muy importante y eso creo que es lo que está haciendo que nosotros miremos un 30, tal vez, por ciento de pacientes diagnosticados eh, entre los 20 y los 30 años. Eh, los accesos a las vacunas de hepatitis tienen eh, cobertura por el Ministerio de Salud eh, y, y obviamente también algunos que lo hacen de manera eh, privada. Eh, creo que en, en, en ese sentido el otro punto que nosotros eh, sí tenemos que empezar a, a, a comprender es, y como tú sabrás también como, como oncólogo, es la importancia de la estetosis hepática, ¿verdad? La estetosis hepática, la obesidad como factor de riesgo muy importante para el desarrollo de, de, de cáncer de hepatocelular, está siendo una nueva pandemia, es algo que nosotros tenemos que empezar a, a, a documentar eh, nuestras tasas, nuestra frecuencia de estetosis hepática, porque creo que tenemos que desarrollar eh, estrategias conjuntas. En cuanto a, a la prevención en cáncer cérvico-uterino, yo recuerdo, incluso desde médico general, cuando me tocó hacer mi servicio social, eh, en la necesidad de un número X de, de Papa Nicolau. ¿verdad? Hay, hay que eh, dar eh, acceso a esto. En la mayor parte de los departamentos y, y municipios eh, hay acceso a esta técnica diagnóstica pero eh, estoy consciente de que aún debemos eh, promover dos situaciones. El, el, la constante revisión ginecológica en esas zonas donde eh, más distantes a, 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 la capital, a la capital y o a las cabeceras que nosotros conocemos departamentales, para que más mujeres eh, tengan acceso o lleguen a la consulta, del Papá Nicolau, porque el cual, eh, debo decir, es totalmente gratuito en prácticamente el 100% o todos los centros de salud eh, que hay en mi país. Pero creo que el otro punto eh, en el que hay que empezar a trabajar, eh, y recientemente, hace unos días, tenía la, una conversación con, con una familia eh, de la vacuna del virus del papiloma, ¿verdad? La vacuna del virus del papiloma. Eh, es un reto que aún tenemos integrarla al, al, al esquema nacional de vacuna de, de nuestro país, si sí hay acceso a esta únicamente de manera privada pero sabemos que esto requiere una inversión eh, creo que es algo que aún nos, nos falta eh, brindar más conocimiento a la población eh, digo esto porque he tenido la oportunidad eh, de, de consultar a, a amistades y demás, ya has vacunado a tu hijo, ya has vacunado a tu hija con el virus del papiloma y algunos me dicen, no, y hablo de personas eh, universitarias, profesionales y demás. Entonces, creo que eh, la información, la educación médica que nosotros tenemos que, que fomentar para ir de la mano con las estrategias diagnósticas, eh, como el Papa Nicolau, como comentas, eh, y o oh, vacunas, eh, eh, es de suma necesidad.
0: Eh. Bien. Eh, vamos a volver sobre algunos temas sobre la prevención primaria y la secundaria, pero quería comentarte, Guillermo Selva pregunta, si el tratamiento es gratuito, ¿por qué solicitan tratamientos a las ONGs?
1: Uh -huh. Ok. Eh, como, como, como comprenderán, eh, hay dos situaciones cuando decía esto de las evaluaciones multidisciplinares y, y el apadrinamiento con hospitales extranjeros. Uno es, sabemos que el cáncer es una enfermedad compleja, ¿verdad? una enfermedad compleja en donde muchas veces el, el, el diagnóstico eh, que tú puedas tener obviamente eh, necesita de la experiencia de algunos otros pacientes. Yo puedo decirlo, el día de martes tuvimos un análisis de un caso, imagínate Francisco, un sarcoma de alto grado de vagina, ¿verdad? Me pregunto, ¿cuántos médicos han visto 20 sarcomas de vagina?, Obviamente, nos, nos invitó a, a, a discutir el caso con nuestros colegas del extranjero. En cuanto a los tratamientos, recordemos que eh, eh, no existe, y eso hay que comentarlo, no existe un seguro de salud perfecto en ninguna parte del mundo. Eso es, eso es una realidad que nosotros tenemos. Eh, muchas veces eh, el acceso a los medicamentos, la aprobación ...de drogas eh, puede ir superando las capacidades administrativas que los diferentes países tienen. Y digo esto por ejemplo, un medicamento puede ser aprobado hoy, eh, 3 de mayo, por FDA... ...y muy probablemente en Latinoamérica se pueda tardar seis meses, en el mejor escenario, o hasta uno o dos años... ...en tener los registros. Esas son parte de las necesidades y retos que Latinoamérica tiene, ¿verdad? Ir, ir, ir eh, agilizando los trámites de aprobación... Pero eh, es importante también tener en cuenta eh, de que en eh, términos mundiales eh, la mayor parte de, lo, de las medicinas en la oncología, de la oncología son de alto costo y, y el acceso a estos medicamentos no es una problemática de Centroamérica, de Nicaragua, sin lugar a duda de todos los países de, del mundo, ¿verdad? Eh, tú y yo sabremos cuando estamos en foros internacionales que ese es un tema de constante con, eh, conversación, ¿verdad? El acceso, el acceso, el acceso al medicamento. Entonces, entre más gestiones tú tu haga, tu hagas, entre más eh, oportunidad de búsqueda de estrategias terapéuticas para tu paciente, los resultados van a ser mejores.
0: Bien, Rubén Maldonado Peralta pregunta, ¿por qué el sistema está centralizado?
1: Sí, una muy buena pregunta, una muy buena pregunta. Y, y es un punto que hace un par de, de años, más o menos cuatro años, eh, se vio que había que mejorarlo. ¿Por qué? Eh, como comentaba, 2014 eh, yo fui el tercer oncólogo médico de mi país, imagínate. Entonces ya esto ya es diferente, más o menos 14, 15 oncólogos médicos, más los que ya están en formación. Entonces obviamente eh, los pocos oncólogos que, que estaban de alguna u otra manera eh, se van quedando habitualmente en la, capa, en, en la capital donde hay un poco más de, de, de opciones de, de crecimiento profesional y de y acceso eh, para los pacientes. Pero eh, ya te puedo decir que esto ha venido cambiando, como comentaba en la, en la, en la ponencia. Hemos creado a nivel al menos del Ministerio de Salud eh, la opción de, de ir brindando accesos en los diferentes departamentos. Ya hay especialistas Fuera de la capital, ya hay oncólogos en el norte del país, en la parte occidente del país, hay cirujanos oncólogos en el norte del país, en el occidente, ¿no? Eh, hay que crecer más, hay que crecer más, y sin lugar a dudas eso se va a ir dando, pero es un punto que creo que paulatinamente ya se viene superando a nivel de país.
0: Bien. Eh, ¿podríamos, eh, ¿Podrías relatarnos un poquito más acerca del problema eh, que existe, tocando este punto nuevamente, de, del acceso a los servicios de oncología en tu país. ¿Cómo sí. es? O sea, eh, 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 alguien preguntaba aquí que por qué está centralizado. Bueno, en México también tenemos un sistema centralizado, ¿no? Claro. Eh, la mayor parte de los oncólogos están en Ciudad de México, Monterrey... Guadalajara, quizás Mérida en el sur, y hasta ahí, y ya en otros estados el, el número disminuye, y, y es igualmente eh, eh, los recursos, vamos a llamarla así, la infraestructura también se concentra en, es, en esas grandes eh, poblaciones o, o ciudades. como es en, en Nicaragua eh, que otros centros, eh, oncológicos existen que para los cuales lo, los pacientes puedan tener un acceso más rápido, más oportuno para poderse atender. Eh, por, por ejemplo, ¿qué porcentaje de la población atienden ustedes en Managua y qué otro porcentaje de la población no llega a, Man, a Managua? Un ¿no? sí. ejemplo.
1: Eh, te puedo decir que para... Tener una opción de tratamiento eh, quirúrgico, radiooncología, oncología médica, obviamente en, en el tema público el 100% debería de atenderse con nosotros, porque eh, obviamente, como decimos, somos quienes estamos tratando de organizar la estructura en el resto de los departamentos. En cuanto a la rapidez de la atención, nosotros hemos creado algo que se llama la preconsulta oncológica, ¿no? Eh, todo paciente que llega a un hospital oncológico debe de ser visto por un oncólogo ese mismo día. O sea, nosotros, nuestra, nuestra lista de espera, eh, te puedo decir que no debería superar las 24 horas. Siempre hay un oncólogo disponible para la valoración de los pacientes en, en los hospitales de referencia nacional. Cuando los pacientes llegan a hospitales donde no hay oncólogo, eh, te puedo decir que al menos en 24, 48 horas ese paciente una vez que está reportado va a estar recibiendo la atención. ¿De qué va a depender esto? A veces tal vez de la distancia no eh, del hospital que puede existir, pero una vez que el paciente eh, es, es solicitada la valoración, el 99% te digo que en 24 horas son valorados son valorados, incluso eh, nosotros hacemos roles en, en, en diciembre, eh, tratamos de hacer roles en Semana Santa. En esos días feriados eh, siempre tratamos de que exista algún oncólogo disponible eh, para la atención de los pacientes, tanto aquellos que están hospitalizados como aquellos de, de, que necesitan una interconsulta. Eh, en ese sentido es algo que se ha venido eh, desarrollando, trabajando el, el acceso um, principalmente. Eh, en ¿La otra pregunta? Ah,
0: si existían en, en, hacia el interior del país okay. otros, otros centros oncológicos.
1: Tal vez centros de, de referencia no, ¿verdad? Eh, ya hay en algunos departamentos, te puedo decir en el occidente, hay, hay, hay eh, oncólogos, hay, hay cirujanos oncólogos, hay en el norte del país. Eh, ahora, por ejemplo, dentro de los recursos que se están formando en oncología, ya hay un recurso que incluso es internista, eh, que va a estar en el occidente del país. Eh, creo que en los próximos tal vez dos, tres años, cada vez vamos a tener más eh, subespecialistas en la oncología en el resto del país. Obviamente el, el 80 o 90% de los subespecialistas en oncología aún estamos en la capital, pero también es, es noble decir que algunos colegas hacen consultas en, en otros departamentos, y eso de alguna u otra manera también ayuda a agilizar la, la atención fuera de la capital.
0: Bien, y como experto en cáncer de pulmón por tu formación en México, eh, ¿el problema del tabaquismo en Nicaragua cómo es? Um, creo que
1: eh, una de las causas muy importantes que nos ha hecho el incremento en cáncer de pulmón, no solamente es el tabaco, sino también la exposición al humo de leña. Eh, obviamente, eh, nuestras mujeres, nuestros niños, nosotros mismos, de alguna u otra manera, estamos expuestos al humo de leña desde niños, ¿no? desde adolescentes. Entonces, este te puedo decir que eh, el tabaco podría hoy en día estar explicando un 60% de la, de la etiología del cáncer de pulmón, pero puede haber un 30-40% de pacientes que al menos documentamos que no, puedan no pudieron haber tenido algún antecedente de tabaquismo. A eso... Eh, hay que sumarle otra problemática eh, que igual comento con residentes presidente de medicina interna y, y, y que compartimos en Latinoamérica, como es la tuberculosis. ¿no? La, la tuberculosis eh, aún es un problema eh, nacional, mundial, es algo que se suma, eh, si un paciente tiene antecedentes de tuberculosis, fumó y se expuso al humo de, de leña, obviamente esto quintuplica su riesgo. Entonces tenemos la suma de de diferentes eh, contextos. Eh, te puedo decir, eh, dentro de cáncer de pulmón, la, um, hace 10 días estuvimos en Guatemala, eh, presentando, eh, compartimos en la región eh, nuestra data de pacientes con EGFR. Eh, más o menos tenemos un, un 33% de mutación de EGFR. Eh, eh, estamos aún, obviamente, tratando de, de trabajar en, en conocer la... La, la expresión o la frecuencia de otras alteraciones ¿no? eh, eh, pero estamos tratando de, de brindar atención de brindar eh, conocimiento personalizado a los pacientes con cáncer de pulmón y, y compartiendo nuestra experiencia
0: y hay campañas eh, precisamente atacando desde el punto de vista educativo el problema sí. del tabaco, la exposición al humo de leña
1: Sí, creo que eh, una de las principales campañas que hay, eh, obviamente las cajetillas de, de, de tabaco, digo, no, fumo, no, pero sí he visto que tienen, eh, muy similar a cómo sucede en México, no esas imágenes que te dicen, eh, oye, el tabaco se asocia a cáncer de lengua, boca, eh, pulmón, etcétera, etcétera. Uh -huh. En campañas como tal, te puedo decir, tele, televisivas, eh, periódicos y demás, no, no tenemos... Eh, es sin lugar a duda un reto que, que hay que obviamente eh, concientizar a quienes eh, toman decisiones en estos, en estos aspectos eh, el, creo que la, la campaña contra el tabaco es, es un, no solo es una campaña, es una guerra ¿verdad? una guerra, eh, una industria muy fuerte que, que todos los oncólogos del mundo, eh, todos los foros batallamos con ella eh, pero que sin lugar a duda nos toca a los oncólogos eh, liderar esta batalla, esta guerra eh, sin lugar a duda que el tabaco es un factor de riesgo no solamente para cáncer de pulmón, siempre lo digo, un factor de riesgo para cáncer desde la boca hasta todo el sistema gastrointestinal y, y aún debemos mejorar. Eh, con tuberculosis, obviamente, los niños se vacunan al nacer, eh, la vacuna es gratis, hay acceso en, en todos los hospitales, ¿verdad?, del sistema para vacuna para tuberculosis, eso es algo eh, muy importante desde al menos... Muchos años, desde cuando yo nací yo ya estaba vacunado para tuberculosis, ¿verdad? Eh, eh, pero obviamente aún tenemos que ir, que ir mejorando en esos aspectos de, de campaña y de luchas. Creo que eh, nos toca a los oncólogos ser más frontales, ser más eh, directos e incisivos con aquellos factores de riesgo que nosotros conocemos y identificamos.
0: Bien, y en cuanto eh, a un programa nacional de cáncer, sabemos que en América Latina no tenemos programas nacionales de cánceres en, en cada uno de los países, quizás algunas excepciones, pero ¿qué avances tienen ustedes? ¿Qué políticas públicas eh, se están impulsando en, con las autoridades, en el Congreso? Sí, tenemos eh,
1: el, el Congreso, como bien comento, eh, están invitadas las autoridades de, de nuestro país, eh, del Ministerio de Salud, esperemos que obviamente asistan, nos acompañan, han participado en otras ocasiones. Eh, hace más o menos tal vez unas eh, seis, ocho semanas se tuvo una reunión con las autoridades de, 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 de Nicaragua en cuanto al Ministerio de Salud y están muy interesados en desarrollar algunos programas de de, de tamizaje más amplio eh, creo que ha sido una noticia muy buena para que, que se recibe eh, mejorar lo, la descentralización eso fue uno de los puntos que se conversaron no solamente para la atención médica verdad sino también para la atención quirúrgica el, el entrenamiento de, de recursos que obviamente van a permitir que mayor población tenga tenga acceso eh, hemos eh, conversado eh, en cuanto a la, la, la importancia de, de brindar mayor diagnóstico histopatológico. Eh, creo que ha sido algo muy positivo y esperemos que, que podamos darle solución para, como bien dices tú, eh, poder crear un programa nacional, un programa nacional que nos permita hacer frente a esta realidad verdad porque el cáncer ya es una realidad, es la segunda causa de muerte en Nicaragua y muy probablemente en los próximos años, como va a suceder en el resto del mundo, va a ser la primera causa de muerte.
0: Así es. Bueno, te voy a leer un comentario que, que llegó por el chat. Eh, igualmente de Rubén Maldonado Peralta dice, sí es verdad, pero también cuesta que acepten... Ah, está, estamos hablando sobre el acceso... Dice, también cuesta que acepten a los pacientes en oncología a veces muchos días y la parte de los pacientes se comprende porque son muchos y pocos oncólogos como el doctor Bacon. Pero esa parte cuesta. No se le puede echar la culpa solo a la atención primaria, sino también a la recepción de los pacientes en esas unidades de tercer nivel.
1: Claro, eh, sí, sin lugar a duda. Eh, como digo, siempre hay que mejorar. Hay que mejorar. Eh... Pero tratamos, como les digo, de que un paciente que se solicita una valoración tenga la atención lo más rápido posible. Eh, sí tenemos que crecer, tenemos que crecer en, no solamente en, en el recurso médico, ¿no? sino también en el recurso administrativo. Eh, porque obviamente, eh, como bien dice eh, el, 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 la persona del comentario, eh, necesitas mayor infraestructura, me, mejor, mayor persona recepcionista que que documenten toda la información, mayor eh, eh, estadísticos y demás. Es eh, un reto y coincido con su comentario, ¿no? Tenemos que crecer en todos los sentidos, no solamente el cuerpo médico, sino también administrativo.
0: ¿Y cómo están ustedes con respecto a lo que podría ser un registro, un registro nacional de cáncer? ¿Tienen algún... Departamento del Ministerio de Salud, encargado de esto, que emita cifras. Nos presentaste datos muy interesantes, eh, pero ¿qué más nos puedes decir sobre esto?
1: Est esta, estos registros, como lo digo, están, en, eh, son acceso libre, están en, en la página oficial de, del Ministerio de Salud. Todos lo pueden eh, ver, y lo van actualizando cada año. Eh, se está trabajando en el hospital donde laboro, que es el hospital de adultos de Oncología general, eh, en mejorar dos patologías. Te puedo decir que en este momento estamos enfatizados en dos patologías. En hacer un mejor registro de cáncer gástrico y cáncer de próstata. Eh, se está llevando, tal vez, eh, tenemos el ojo puesto en estas dos neoplasias porque tenemos mucha frecuencia de esto. Entonces, eh, muy probablemente eh, eso debe estar sucediendo también en el hospital gineco-oncológico ahora no, no tengo ese dato eh, eh, pero sí, sí, sin lugar a duda en las causas más frecuentes se están llevando registros más específicos eh, el hospital infantil eh, tiene un mejor registro que eh, en diferentes aspectos obviamente eh, porque es un hospital que tiene eh, conexiones accesos eh, que requieren obviamente eh, una preparación de la información, de los registros, eh, lo más eh, fieles, lo más 100% posible, ¿no? y es algo eh, que al menos eh, nosotros estamos tratando de ir, de ir mejorando. Eh, ahorita solo llevamos de manera eh, muy estricta eh, cáncer de próstata, cáncer gástrico, pero obviamente eh, tenemos la tarea de mejorar en el resto. Eh, a veces también es importante recordar que eh, nos cuesta, nos toca eh, brindar mayor conocimiento. A mí, como experto en cáncer de pulmón, cada vez me refiero un poco más, pero recién egresado eh, me tocó incluso escuchar de neumología para qué lo vamos a mandar al paciente con cáncer de pulmón, ¿no? si el paciente con cáncer de pulmón ya se va a morir. Entonces también existe de manera global un subregistro porque a veces los oncólogos no recibimos las referencias apropiadas, ¿verdad? las referencias oportunas. Entonces sí creo que, que tenemos cada vez que ir trabajando de la mano para tener mayor referencia y, y, y hay que comentarlo, y creo que tú también lo sabrás. Eh, está la parte asistencial, pero también la parte del registro eh, es difícil para el oncólogo eh, eh, estar en la consulta externa, estar en hospitalización, estar llevando el registro, ¿verdad? Entonces, es una tarea que, que toca también que las autoridades que corresponden tener los recursos para ir, para ir generando todo estos registros, ¿no? Eh, es sin lugar a duda una tarea muy importante porque a partir de esta eh, podemos generar mejores estrategias.
0: Bien, una pregunta más del chat. Guillermo Selva pregunta ¿Quiénes son los encargados de llevar las directrices de educación y promoción de prevención en patologías oncológicas?
1: Um, ok, eh, uno de estos, pues la, la Asociación Nicaragüense de Oncología, la eh, cual formamos parte, eh, cada año, ahora lo hemos retomado, después de la pandemia hicimos un paréntesis obligado, eh, una estrategia de crear un congreso anual. Hacemos un congreso anual donde eh, creamos un programa eh, que tiene dos finalidades. Uno, mejorar el conocimiento global de diagnóstico y referencia de cáncer de las diferentes especialidades. Y dos, el siguiente objetivo en el que nos hemos centrado este año, del cual yo dirijo el comité científico del congreso es eh, la actualización médica de los recursos oncológicos. Eso por un lado, ¿verdad? Y eh, por otro lado, las directrices obviamente vienen por el, por el Ministerio de Salud, con el cual, como comenté hace unos minutos, nos hemos reunido hace un par de semanas eh, en, la, en los hospitales para ver esos puntos de mejora, ver esas necesidades de, de, de crecimiento. En cuanto a la parte educativa, eh, eh, igualmente los residentes de las especialidades troncales, como les comentaba, eh, tienen rotaciones dentro de los hospitales oncológicos para ir adquiriendo el conocimiento general para la referencia, ¿verdad? Para la referencia, el diagnóstico, el tratamiento de esto. Eh, eh, aún creo eh, que tenemos una tarea, una carencia en, a nivel de crear un programa eh, oncológico a nivel de las facultades de medicina Sin lugar a duda es una, una necesidad muy importante Que aún no hemos podido desarrollar Pero, pero espero que en un futuro muy cercano Nosotros podamos crear eh, Que la Asociación Nicaragüense de Oncología Pueda eh, dar su grano de arena En, en la formación de, de estudiantes de medicina con, con un mejor conocimiento oncológico
0: Muy bien, te comento eh, la Escuela Latinoamericana de Oncología desde mayo del año pasado lanzó una iniciativa en la que estamos trabajando gradualmente de que cada uno de nosotros desde nuestros países vayamos eh, trabajando para poder construir un registro latinoamericano del cáncer. ¿sí? Eh, el avance es como todo, lento, gradual, pero con pasos firmes. Ojalá eh, podamos colaborar eh, a través de ELO, apoyar en lo que nosotros eh, podamos, ¿verdad? Como decías bien tú con la frase esta de la madre Teresa, hay cosas que ustedes hacen bien y que nosotros no lo hacemos y viceversa, ¿no? Pero que si sumamos podemos avanzar más y es, esa es la idea, ¿no? Eh, por el tipo de patología que, que ocupan los primeros lugares en, en tu país bueno, llama la atención el hepatocarcinoma, obviamente, el cáncer de estómago. Eh, sin lugar a dudas, bueno, cáncer de cervix y cáncer de mama siguen siendo los problemas eh, comunes en, en Latinoamérica y el cáncer de próstata. Eh, como bien decías tú, el, el subregistro que quizás exista con el cáncer de pulmón no lo coloca en esos primeros lugares, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que no exista el, el problema. Eh, no, no tenemos ya más este, preguntas. Eh, no sé si quieras agregar algo más. Ah, quería comentarte brevemente, bueno, el, el esfuerzo también, ojalá podamos colaborar en esta parte de la educación médica del pregrado claro. para que, eh, como lo, lo estamos impulsando desde México y en otros países, que exista la cátedra de oncología en todas las universidades en Latinoamérica donde se imparte medicina. Ese, ese es el, el objetivo final, porque como bien tú lo dices, ¿verdad? El, el cáncer eh, es un problema de salud pública y con el paso de los años o las décadas, pues va a ocupar definitivamente eh, un primer lugar prácticamente en, en todo el mundo. Y bueno, si nosotros no estamos preparando a nuestros médicos de médicos generales, médicos de primer contacto, médicos familiares e inclusive especialistas como internistas, ginecólogos, cirujanos en la problemática del cáncer, pues va a ser difícil que ese diagnóstico precoz lo podamos eh, dar eh, de, de manera más sistemática, ¿no? Como decían nuestros maestros, enfermedad que no sabemos es una enfermedad que, que no diagnosticamos, ¿no? Eh, o, o bien piensa mal y, acerta, y acertarás, entonces tenemos que estar pensando siempre en todos los factores de riesgo que pueden estar este, involucrados en una patología que finalmente puede ser un diagnóstico de cáncer. Eh, si quieres agregar algo más, con mucho gusto.
1: Bueno, muchas gracias a Elo, eh, yo estoy muy contento de haber integrado el grupo el Elo ya hace un par de, de meses. Eh, participamos en la actividad académica que han desarrollado. Es increíble la actualización médica que él lo está desarrollando en toda Latinoamérica. Sin lugar a duda, eh, te, te felicito y a, a todos los dirigentes y, y agradecemos la oportunidad de haber puesto a Nicaragua en el mapa. Digo agradecemos porque, sin lugar a duda, todo el resto de colegas eh, comparten esta opinión, igualmente que los pacientes. Eh, tomaré la palabra de, de él o de. De, de ir trabajando, de ir copiando ese modelo que puedan estar desarrollando para el registro del cáncer y ver cómo nosotros lo aplicamos en, en, en nuestro país, ¿verdad? Cómo nosotros vamos a ir mejorando. Eh, hay, hay mucha tarea, hay muchos retos, pero sin lugar a duda, las oportunidades se van a ir abriendo. Las oportunidades se van a ir abriendo, vamos a ir paulatinamente y, 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 y hay que ir siempre en una dirección. Eh, que permita mejorar la atención de los pacientes, que al final es a quien nosotros
0: nos debemos. Bien, pues muchísimas gracias, Ludwin, por tu tiempo, tu esfuerzo. Hiciste un, una gran presentación mostrando eh, cifras de cómo está la situación en tu país, la, la problemática, y eh, reiterar la invitación, que no sea ni la primera ni la última vez. Ojalá podamos seguir conversando más contigo, otros colegas de Nicaragua y de Centroamérica, por supuesto, para que nos vayamos conociendo más y más. Y muy orgullosos de ti, que Gracias. te hayas formado en México, en esa gran institución que es el Instituto Nacional de Cancerología. Eh, te comento, el doctor de la Garza me envió me un mensaje, hace rato estaba muy interesado en escuchar tu plática.
1: Un gran maestro, el doctor de la Garza, eh, por supuesto, ¿verdad?, eh, para mí el externo un, un gran saludo eh, un maestro de la oncología de Latinoamérica y del mundo eh, okay. siempre recuerdo sus palabras siempre me decía al regresar a tu país eh, recuerda que tienes que ser como eso no multidisciplinario dialogar con todo y, y es lo que hemos tratado de hacer como bien decía el, ma el maestro de la Garza eh, un ícono de la oncología eh, un escritor verdad no solo un oncólogo también escritor ya tiene libros que aún guardamos y conservamos con mucho cariño. Un saludo eh, al Maestro de la Garza, a ti, eh, por esta oportunidad. Y como digo, eh, México es un país que la medicina en todos los aspectos, cardiología, gastroenterología, eh, tiene mucha influencia en mi país. Entonces, es para nosotros desde el punto de vista de la medicina un hermano mayor. Eh, y, y siempre estamos anuentes y, y muy orgullosos de, de integrarnos a todas aquellas invitaciones que nos hagan, muchas, muchas gracias Muchas gracias a ti
0: Ludwig
1: Gracias y Hasta luego